0: No caso de reais de hoje, eu trago a história criminal de Serrambi. Se você é como eu, né, e ama True Crime, casos criminais, se você está aqui, você gosta, né? Você vai encontrar aqui a sua galera nesse podcast. Mas antes da gente entrar de cabeça nessa história, eu vou deixar aqui alguns recados. Se você já escutou o Caso de Reais, você já sabe o que eu vou falar agora, né? Então, já, já faz aí tudo o que vocês têm que fazer. Por favor, não deixe de seguir a gente no Instagram, arroba mirandas, e arroba Reais Oficial. Não deixe de compartilhar que você está escutando o podcast. E também a gente sempre gosta de colocar umas perguntinhas aqui no final de cada episódio. E aí você pode responder, interagir, a gente ter uma noção do que, que vocês estão achando. Então agora, vamos parar de papo e vamos para o episódio dessa semana. Pernambuco, em Recife. A história que eu vou contar para vocês hoje tem como protagonista duas mulheres, ou melhor, duas meninas, a Maria Eduarda Dourado e a Tarsila Guzmão. Essas meninas tinham por volta dos seus 16 anos e elas faziam parte de famílias de classe média alta. A Maria Eduarda, ela era conhecida por Mana, e estudava em um colégio particular no Recife A coordenadora da sua escola a definia como bastante sensível Chorava com bastante facilidade Ela gostava de frequentar um shopping center Recife Que foi justamente no lugar onde ela conheceu a Tarsila Tarsila gostava de frequentar as matinês da boate Fashion Club No bairro da Boa Viagem Ela era uma menina super comunicativa e simpática Então foi muito natural o início da amizade ela fez balé clássico na infância e seus pais eram separados. As duas moravam em casas com padrões de conforto e localização muito legais. Assim, então elas tinham uma situação de vida muito boa. Viajavam bastante, compravam coisas, iam para festas e todas aquelas coisas que garotas com uma vida financeiramente privilegiada, digamos assim, têm a possibilidade de fazer. A relação com os pais também era muito boa, tanto da parte da Maria Eduarda quanto da parte de Tarsila. E vocês podem estar pensando que, como elas eram adolescentes, né, que é comum, né, talvez tivesse uma certa barreira emocional ou de convivência com os pais naquela fase da vida, né, que normalmente costuma ser um pouco... Os jovens não querem, naquela idade, ficar muito de papo com pai e mãe. Mas era muito pelo contrário. Na verdade, os pais sempre sabiam onde elas estavam, com quem estavam e o que estavam fazendo. E confiavam muito nelas. Apesar delas de terem apenas 16 anos. De fato, elas eram bem independentes para a idade delas, mas estava tudo bem. Porque seus pais participavam das suas vidas e tinham uma relação de confiança. Como a gente falou, elas iam muito em shopping, matinês. Com 16 anos, aqui no Brasil, isso é bem comum, né? A gente sabe. Muitas pessoas, às vezes, vão até para lugares de pessoas mais velhas sendo. Então, os jovens, né? O normal é ir na matinê, no shopping. Que são lugares, querendo ou não, que quando a gente é mais novo, a gente tem a liberdade de ir sem os pais. Porque o shopping é um lugar público que você consegue passear sem os pais, nada vai acontecer, teoricamente, né? Estamos no Brasil, teoricamente. <risos> Mas enfim. As meninas eram super amigas há anos, então elas sempre estavam juntas, faziam coisas juntas, planejavam um monte de coisas juntas. Até que na época, se eu não me engano, era o feriado de 1 de maio, dia do trabalhador. E esse feriado cairia no meio da semana e iria se estender por mais alguns dias, no maior estilo do feriado prolongado, né? aquela história de juntar e matar a aula. Quer dizer, matar a aula não, porque realmente não tem aula. Nesse feriado prolongado, especificamente, era uma sexta-feira e teria um show que as meninas queriam muito ir e elas se planejaram para poder conseguirem ir nesse show. Elas estavam muito animadas, elas aproveitaram bastante e lá nesse show, elas acabaram encontrando com um menino que se chamava Tiago. O Tiago tinha mais ou menos a idade delas e também era de família de classe média alta da região, então eles estavam Bem na deles, assim, né? É importante falar também que o Tiago, ele era conhecido delas. Ou seja, não era muito amigo, não era super amigo, como elas duas eram uma da outra, né? Mas um conhecido ali. Até que ele chega e diz alguma coisa do tipo. Olha, depois do show, eu vou fazer uma festa lá na minha casa de praia, em Serrambi. Vai uma galera de carro para lá. Então, se vocês quiserem ir, estão mais do que convidadas. Vai ser muito legal, vai ter bastante gente lá, então fiquem à vontade para aparecer. Enfim, foi mais ou menos o que ele disse. Elas curtiram o convite, né? Parece um pouco um convite bem animador, né? Digamos. <risos> Enfim, terminaram de assistir ao show, avisaram para os seus pais que surgiu o convite para essa festa e elas foram para a casa dos pais do Tiago, né? A tal casa de praia. Quando elas chegaram lá... Tinha algumas pessoas nessa festa e o lugar estava todo preparado para uma festa de verdade mesmo. Então, aparentemente, era uma festa que já estava sendo programada para acontecer. Em determinado momento, uma pessoa se aproxima e oferece fazer um passeio de lancha. Na verdade, essa pessoa era um conhecido do Tiago e aparentemente trabalhava para os pais dele. E ele tinha acesso à lancha ou ofereceu fazer esse passeio para quem quisesse ir. Estava de dia, era um tempo bom, estava fazendo um tempo ótimo, ainda mais no Recife, né, gente? O cara era super experiente para poder pegar uma lancha, enfim, e tinha toda a documentação para conduzir a lancha. Então, aparentemente, estava tudo certo. Na verdade, pensando bem, um passeio de lancha no meio de uma festa pode até não ser uma ideia muito boa. Mas aqui a gente está falando de adolescentes, né? Então a gente precisa entender que nessa idade... Tudo acaba sendo uma aventura, uma história para contar. A gente que fica mais velho depois dos 20 anos é que a gente começa a desconfiar de tudo, de fazer podcast de true crime, de ver essas coisas horrorosas que acontecem na vida das pessoas e espera o pior das pessoas. Mas quando a gente está com 16 anos, a gente não pensa no pior das pessoas. A festa estava cheia, mas, obviamente, nem todo mundo cabia naquela lancha. Então, umas nove pessoas, no máximo, foram convidadas para entrar. Dentre elas, a Maria Eduarda e a Tarsila. Esse condutor da lancha Combinou o seguinte Eles partiriam com a lancha até uma praia próxima O que dava uns 10 minutos no máximo E ele voltaria às 4 da tarde Para buscá-los Porque a maré encheria E depois disso não teria como eles cruzarem o mar de volta para casa Então todos desceram do barco E ficaram ali em um quiosque As meninas disseram que iam caminhar E segundo, segundo alguns dados Elas chegaram realmente A caminhar uns 5 quilômetros Mas elas estavam sozinhas Acontece que, por volta das 4h20, uma pessoa que estava nessa praia acabou tirando uma foto em que elas apareciam. E essa foto ela foi usada nas investigações tempos depois. Mas vamos lá. E eu, eu vou colocar essa foto aqui para vocês no site do Caso Reais, tá? Col Lançamos um site, vou colocar na descrição desse episódio. Então, se você quiser ver todas essas fotos que a gente está falando, vai estar no site do Caso Reais, tá bom? Mas vamos lá, o que, que isso quer dizer? Primeiro de tudo, quer dizer que por volta desse horário, elas ainda estavam passeando, mas descumpriram o combinado de estarem de volta né, às quatro horas da tarde. E a segunda coisa é que elas realmente estavam sozinhas nesse momento em que a foto foi tirada. Quando elas se deram conta, já tinha passado do horário e elas perceberam que precisavam voltar logo. Como elas estavam distantes do lugar que elas tinham combinado, elas procuraram algum conhecido pela praia que desse alguma carona ou alguma ajuda para chegar até o ponto de encontro mais rápido possível. Elas acreditavam que eles estariam lá esperando por elas para voltarem todos juntos para a casa de praia dos pais do Tiago, onde estava rolando a festa, né? Ah, e é importante dizer também que nenhuma das duas estava com documento, com telefone, com nada. Elas estavam, inclusive, sem nenhuma bolsa. Quando elas chegaram naquele ponto da praia onde haviam sido deixadas pelo barco não havia mais ninguém e além disso já estava anoitecendo ou seja, ferrou As meninas decidem então ir andando na direção de Porto de Galinhas porque seria mais fácil encontrar alguma pessoa conhecida por lá e pedir uma ajuda Em um momento, em determinado momento ali elas encontraram um rapaz que tinha sido namorado de uma delas Então elas pedem uma carona para se mas ele disse que não poderia levá-las até lá o que ele faz é emprestar um celular para que elas ligassem para alguém e pedissem ajuda. Então as meninas decidem ligar para o Tiago e pedem a ele que volte com o um barco para buscá-las, ou que consiga alguma carona até se rambir. Mas o rapaz também diz que não consegue fazer muita coisa naquele momento. E é aí que elas tomam uma decisão super arriscada. Mas eu entendo que elas tenham feito isso por dois motivos. O primeiro, por ingenuidade, e o segundo, por desespero. Como a noite estava caindo, né, já estava começando a anoitecer, e as meninas ainda estavam tentando achar uma, for uma forma de voltar para a festa, elas simplesmente resolvem ir para a beira da estrada e começam a pedir carona para todos os carros que apareciam. Depois de um tempo ali, né, aparece uma pessoa conhecida das duas, que aceita dar a carona até o centro da cidade, mas não conseguiria levar até Serrambi. Elas então desceriam no centro, que era um lugar... Né, movimentado, iluminado, que elas conheciam, que teria telefones públicos, comércio aberto. E lá elas poderiam encontrar uma forma de ligar para os pais e pedir uma ajuda. Então elas descem do carro e ficam no centro de Porto de Galinhas, onde realmente tem muito movimento e iluminação, um pouco mais de sensação de segurança. Né? Assim que elas chegaram, elas foram até a padaria comprar cigarros e água. Bom, eu não sei exatamente se elas pegaram algum dinheiro emprestado com esse conhecido que deu carona. Ou se elas já estavam com esse dinheiro. Mas o fato é que essa foi a última vez que se teve notícia de Maria Eduarda e Tárcela. No dia seguinte, mais precisamente no dia 5 de maio, os pais estavam aguardando as meninas chegarem da festa. Mas elas não voltam mais para casa. Então eles decidem ligar pro Tiago para saber de alguma notícia das meninas. Tiago conta tudo. Tudo o que aconteceu. E diz que não teve mais nenhuma notícia delas também. Os pais começaram a ficar muito preocupados, né? Com razão, e resolvem perguntar para as pessoas que eles conheciam, próximas daquela região de Porto de Galinha, se alguém tinha visto alguma coisa, ou soubessem, ou se alguém soubesse de alguma coisa, que ajudassem a encontrá-las, né? Então eles fazem uma queixa de desaparecimento das meninas, e assim que deram a entrada na polícia, já começaram uma investigação. Mas aí aconteceu uma coisa bem estranha. Parecia que a polícia não estava muito empenhada ali a investigar de verdade o que estava acontecendo. Ao invés deles refazerem o um caminho supostamente percorrido pelas meninas, irem até a praia, conversarem com pessoas que estiveram próximas à região parecia que, na verdade, a polícia estava tomando rumos completamente opostos de investigação, que não faziam sentido. Os pais das meninas tentavam ajudar da forma que eles conseguiam. Sugeriam coisas, tentavam encontrar pistas, mas até isso não estava sendo tão levado em consideração pela polícia. Diante disso, o pai de Tarsila resolve começar uma busca por conta própria. Afinal de contas, a filha dele estava desaparecida e parecia que as autoridades não estavam fazendo o suficiente para descobrir o que estava acontecendo. Alguns dias depois, cansado de esperar qualquer informação da polícia, o pai de Tarsala resolve chamar um amigo com uma moto e os dois partiram juntos para tentar encontrar qualquer coisa. Em um determinado momento, eles chegam próximo a um canavial e se dividem um para cada lado para tentar encontrar alguma coisa. Nesse momento, o amigo para de forma abrupta a moto. E o pai da Tarsila percebe que alguma coisa estava rolando, né? Que alguma coisa foi encontrada naquele momento. E, para tristeza dos dois, o amigo estava parado na frente de dois corpos: os corpos de Maria Eduarda e Tarsila. Era o dia 13 de maio, oito dias depois do desaparecimento das meninas. As meninas já estavam num estágio avançado de decomposição. Elas foram encontradas sem unha, sem cabelo, estavam numa situação bem ruim. E o pai consegue reconhecer a Tarsila por conta de uma pulseira que ela estava usando, uma pulseira essa que ele tinha dado de presente para ela. Nesse mesmo momento, o pai chama a polícia, porque ele não poderia encostar nos corpos e mexer em qualquer coisa, né? Porque poderia encontrar, é uma cena, né, de uma morte, enfim, não pode tocar. Mas no mesmo momento em que ele liga para a polícia, a notícia corre pela cidade e de repente começam a surgir pessoas na cena do crime, como se fosse um espetáculo a seu aberto. Isso é muito ruim, porque as pessoas começam a poluir a cena do crime e apagar qualquer vestígio de provas que poderiam ter sido encontradas. Os corpos foram retirados de lá e levados pelo IML. Na opinião dos médicos legista, legistas, era tudo muito estranho porque os corpos pareciam já estar em decomposição num período muito curto de tempo. Aquilo não fazia sentido. O fato de não conseguirem perceber nenhum cheiro característico né, nos corpos também era um indício muito forte de que alguma coisa estava errada com aquilo. Aquilo ali estava errado. Para vocês terem uma ideia, alguns ossos estavam faltando. Ossos. Então eles imaginaram que quem cometeu o crime provavelmente usou alguma substância química para evitar que o cheiro da decomposição se dissipasse e de alguma forma acelerar esse processo de decomposição sem deixar marcas, inclusive de terceiros, ou seja, sêmen, sangue, marcas digitais, qualquer coisa que pudesse incriminar alguém. Né? Uma das meninas, inclusive, tinha sido atingida por duas balas. A investigação acaba tomando novos rumos, porque, a partir de agora, já se sabe que foi um assassinato. Mas quem era o assassino? Foi aí que apareceu uma testemunha e disse que tinha visto as meninas no dia do crime e que elas entraram em uma Kombi branca. A Kombi branca existia e realmente foi vista. Inclusive, essa Kombi era conhecida por ser de dois irmãos, Valfrido e Marcelo Lima. Acontece que essas combis, elas eram utilizadas para transporte público. E nesse dia, os irmãos tinham emprestado a Kombi para uma terceira pessoa usar. Mesmo assim, foi realizada uma perícia no automóvel, mas as coisas que foram encontradas, como por exemplo, fio de cabelo, papel de bombom, lâmina de barbear, poderiam ser de qualquer pessoa, né? Vocês concordam com isso? Pode ser de qualquer um. Ainda mais sendo um lugar que recebe várias pessoas por dia. Mesmo assim, os irmãos foram presos, mas o promotor de Ipojuca, o Gui, Miguel Salles, achou insuficientes as provas contra os dois e decidiu não oferecer nenhuma denúncia contra eles, que foram libertados após 60 dias. As famílias das vítimas dividiram-se em relação ao trabalho da Polícia Civil. Enquanto José Vieira, que era o pai de Tarsila, acreditava que os combeiros, eles eram culpados de alguma coisa, a família Dourado não tinha a mesma certeza. Como não haviam provas suficientes e as investigações também necessitavam de uma continuidade né, para ver o que acontecia, o, minist o Ministério Público solicitou novas investigações para poder oferecer denúncia contra Marcelo e Valfredo Lira. Dentre essa solicitação, tinha o pedido de exumação dos corpos das meninas e também a abertura de um inquérito paralelo para investigar essa festa que houve na casa de Serrambi. Nesse meio tempo, depois da exumação dos corpos delas, um exame de DNA trouxe à tona uma informação que deixou muitas pessoas intrigadas. O resultado dizia que o comerciante José Vieira e a sua esposa, Alza Gusmão, não seriam os pais biológicos de Tarsila. E por conta disso, a jo José e Alza tiveram a sua casa vistoriada pela polícia civil e chegaram a ser detidos por posse ilegal de armas. Olha isso! As armas eram de caça e tinham sido deixadas como herança pelo pai de José. Bom, em relação ao exame de DNA, imagina só um pai pegando o resultado daqueles. Foi um choque, né? E uma dor muito grande. Mas o José estava convencido de que aquilo não poderia ser verdade. Então ele pagou do próprio bolso um segundo exame de DNA e provou que a Tarsila era mesmo filha biológica deles. Então eles entraram na justiça contra as autoridades que pro promoveram esse exame, né? Exigindo danos morais. É um absurdo, gente. Imagina! É um absurdo. Mesmo com todas essas discordâncias em relação às suspeitas de Marcelo e Valfrido serem os autores do crime a Polícia Civil continua afirmando que a culpa do assassinato era dos combeiros. Mas o Ministério Público não oferecia nenhuma denúncia. E por conta disso, em 2004, a Polícia Federal entrou na investigação. As investigações da Polícia Federal correram sob sigilo de justiça e foram comandadas pelo delegado Cláudio Joventino, originário da Polícia Federal do Ceará. Na época, nada do que foi apurado foi divulgado publicamente. Então, no dia 13 de junho de 2005, Marcelo e Valfrido Lira foram chamados mais uma vez para poder prestar um novo depoimento ao delegado Cláudio Joventino. Depois desse depoimento, o defensor público José Francisco Nunes, que acompanhava os irmãos, anunciou que a Polícia Federal iria indiciar os dois, assim como já tinha feito a Polícia Civil. O indiciamento foi confirmado três dias depois, em entrevista coletiva à imprensa. A população se dividia. De um lado, acreditavam na versão da polícia, incriminando esses dois irmãos. E do outro, uma parcela acreditava que Tiago, o dono da festa e conhecido das vítimas, estaria envolvido com esse assassinato. Tempos depois, um verdadeiro plot twist. Veio à tona o um assassinato de Iraquitânia Maria da Silva, em 14 de maio dos anos 2000. Alguns anos antes do crime da Maria Eduarda e da Társela. Iraquitânia, uma menina pobre de apenas 21 anos de idade, foi encontrada morta no mesmo canavial que as outras duas meninas. Mas o que conectaria esse crime de 2000 com o um crime cometido com as meninas? Simples. O principal acusado foi o marido de Iraquitânia, Roberto Lira. Um dos dois combeiros, né? A semelhança como os crimes aconteceram acabou chamando a atenção dos investigadores. A descoberta desse outro crime acabou pesando muito contra a inocência dos combeiros, fazendo com que todo mundo acreditasse que eles realmente eram os autores do crime. Em 2008, eles foram presos de fato e acabaram sendo julgados em setembro de 2010. Eles foram a júri popular e foram inocentados. Uma coisa que fica para a gente aqui é o seguinte... Pelo fato do Tiago fazer parte de uma família super importante na região, parecia que ele estava sendo poupado ou protegido de alguma forma nessa investigação. O Tiago não teve o seu carro periciado, também a sua lancha não foi periciada e ninguém investigou as pessoas que estavam com ele, o que elas faziam, nada disso. Isso é muito suspeito, assim, na minha opinião. Uma outra coisa que veio à tona depois das investigações foi que uma vizinha de Tiago teria ligado para a polícia na noite do dia 4, que era a noite do crime, dizendo que ouviu duas meninas gritarem e ouviu dois disparos. O que a gente né, imagina depois disso? Que as meninas conseguiram voltar para Serrambi e, por algum motivo, foram assassinadas lá e levadas para o canavial, onde elas foram encontradas. E essa mulher que denunciou nunca foi ouvida e ninguém sabe o motivo. Como vocês podem perceber, existem muitas pontas soltas nesse caso, nessa história, e muitas teorias envolvidas sobre o que de fato aconteceu com as meninas. Enfim, é, a minha opinião sobre esse caso é bem clara, né? Quando tem alguma relação de dinheiro, da pessoa conseguir mudar alguma coisa, se é que os envolvidos nesse caso tenham um dinheiro, né? Se consegue mexer os pauzinhos para poder mudar a situação que, que o caminho anda, né? Então. Infelizmente, a gente está aqui hoje para poder lembrar da história das duas, para lembrar dessas duas meninas e não deixar o caso delas cair no esquecimento, tá bom? Então eu peço a ajuda de vocês, compartilhem esse episódio e vamos ver se a gente consegue né, é, trazer uma tranquilidade para a vida dessas duas famílias que perderam de forma tão brutal as suas filhas no auge da adolescência, no auge da vida delas, estavam só começando a viver. É isso, essa é a minha opinião. Não deixa, né? Se você está aqui até agora, comentem o que vocês acharam com a gente, compartilhem nos stories, marquem o nosso Instagram, Érica Mirandas e Casos de Reais Oficial. E eu sempre reposto e fico de olho em tudo. Te vejo na próxima semana com mais um caso aqui no Casos de Reais.